1: Poprvé, když jsem přijel do Česka, tak jsem zjistil, že mám české dvojče, a to je Boža.
0: And then I came to check a couple of years ago and discovered I have an American twin, and that's Mark Krupa.
1: A pak jsem zase přijel do Česka, zjistil jsem, že mám americké dvojče, a to je Mark.
0: And so we call ourselves the bald beauties.
1: A tak si říkáme plešate krásky.
0: But as this is our last time here in Czech, I wanted to share with you uh, just a few uh, words from the Bible and a few pieces of encouragement. And so I'm going to have Tarika read uh, just in Czech um, from a book in the Bible called Revelation, and it's Revelation chapter 3, and it's verse 7, 8, and 10.
1: Já vám teďka přečtu uh, z, uh, verše z kapitoly zjevení. a jsou to verše 7, 8 a deset. Andělu církové Filadelfii piš, toto říká ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, který otvírá a nikdo nezavře a zavírá a nikdo neotevře. Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, neboť máš sice malou moc, ale zachovali se mé slovo a nezapřel si mé jméno. Protože jsem se zachoval slovomé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má příjmena celý svět, aby byli vyskočení obyvatelé Země.
0: So, even though this church is called Philadelphia, I want to start off by saying it is not an American church.
1: A tak i když se tohle církve říká Philadelphia, tak to není ta církve v Ameriky.
0: It is probably where Philadelphia got its name from.
1: Ale je to to, jak jméno.
0: And this church existed about 150
1: BC. A tady ta církev tak existovala 100, BC. Asi 150 let uh, před
0: And in the book of Revelation God writes seven letters to seven individual churches. And this church is special because it is the only church that God has no complaint with. A This is a church that God looks at and when he sees it, he smiles.
1: A je to ta církev, na kterou se Bůh podívá a usměje se.
0: And I think in many ways it is a lot like this church.
1: myslím si, že ve spoustě věcí tak je to jako tenhle sbor.
0: And so I want to share just a couple of things to encourage you on your journey. The church in Philadelphia is not a big church. But it is a faithful and obedient church. It doesn't have a lot of resources, but it does a lot.
1: Nemá sice jakoby spoustu nějakých zdrojů, ale hodně toho dělá.
0: And the Lord tells this church a couple of things.
1: A Bůh říká téhle církvi několik věcí.
0: He tells this church that he governs everything that happens.
1: A říká jí, že vládne všemu, um, co se děje.
0: He says he opens doors and he closes doors.
1: A říká, že dveře a zavírá dveře.
0: And when he opens a door, no one can close that door.
1: A říká, že když otává dveře, tak je nikdo nemůže zavřít.
0: And when he closes the door, no one can open that door.
1: A když je zavře, tak je nemůže nikdo otevřít.
0: And he says that even in the face of persecution and hardship, this church is still faithful.
1: A říká, že tahle církev byla vě- byla věrná i když čelila pronásledování.
0: This church does big things for God.
1: Tahle církev dělá pro Boha velké věci.
0: And I want to tell you a story about a
1: cheetah.
0: Now the cheetah survives by catching its prey because it can run very fast. In fact, it can run over 170 kilometers per hour.
1: 170. Km/h.
0: but it can't run that fast for very long see it has a long body but a small heart and so the cheetah gets tired very easily and unless the cheetah catches its prey very early it will never get it And so sometimes as Christians, we want to run as fast as we can, for as long as we can. But the church in Philadelphia knew that you need to pace yourself. And and it's the same thing with us as Christians. And so I think here are five short things I want this church to be encouraged by.
1: A já vám chci říct takových věcí, které tuhle církev povzbudit.
0: God pro- will provide you with big opportunities to serve your area.
1: Bůh vám dá spoustu příležitostí, jak sloužit tady oblasti.
0: Keep sharing the gospel like you have done through English camp and multi
1: Sdílejte evangelium tak jako jste to dělali přes English campy a multi
0: And God wants the people of Friedland and the surrounding area to know how much He loves them.
1: Bůh chce, aby a v téhle věděli, jak je
0: so keep serving God.
1: Takže ve Bohu.
0: When God closes a door, let it be closed.
1: A když Bůh zavře dveře, tak je
0: Pray and wait patiently for God to open that next door. And whatever that door is, if it's an English or multi-camp with another church, run through that door. And so personally, thank you for the last six years. But from our church family, thank you for the last many years. For the last, I don't know how many, a lot. More than 15 years, I think. Just thank on, on behalf of our team. Thank you for the last 15 years. Of, of.
1: Vám za těch posledních 15 let.
0: And so we will miss you dearly.
1: My, budem,
0: And we will continue to be friends even though we are not in the same country.
1: A my zůstaneme vašimi přáteli, když nebudeme tady.
0: And if you see Terka, thank her because she does a wonderful job.
2: Alright, thanks thanks Chris, Terka and Nick for sharing. Um, I think it's it's really encouraging. Um, it always reminds me of like act and up as a move. to se mi zdálo dočasně, že začneme s špatným jazykem. Ale učem I don't even to dneska špatný jazyk, protože jsem to hlavně zaměřoval na Kryse, ale asi ten zbytek do řeknu v češtině. Czech. Um, mm-hmm. Jo, mě to vždycky pozbuzuje, My to připomíná nového zákona, když, eh, když vždycky Pavel a ostatní a Poštole na začátku nějakým způsobem pozdravili ten sbor. A my to přide, jo, že to je dobré, mě to strašně, mě to připomíná toho, že, že tohle je pořád první církev. Jo. OK, takže já bych pozval uh, Jirku, a, který na, pro nás má připravené kazání, a já bych si za to chtěl pomoci. <laughs> Jsme i na Englishampu pohodně kleskáli. <laughs> okay. uh, pane děkuji za Jirku a za jeho ochotu um, sloužit tomuto sboru um, i, i potom, uh, co sloužil tak dlouho a tak namáhavě uh, na angižbu. Na, na um, a prosím, aby si mu dal teďkom slova. Uh, Tvoje slova a Aby si mu dal pokoj. A aby to bylo dobré.
3: Nikol, tady, moje žena tady za mnou teď přišla a ptala se mě, jestli chci ještě vůbec kázat, že neví, jestli teď tím, co řeknu, jestli to ještě neskazím, protože to bylo tak dobré, co nám tady Chris říkal. Já jsem se teda rozhodl, že, že kázání nezruším. A my jsme teď v našem sboru v, v takové sérii kázání o písni léta, nebo nazvali jsme to písně, Píseň léta, a ten, ta píseň, kterou dneska budeme probírat, tak je žalm 103. A já bych ten žalm rád přečetl. Nevím, jestli ho dovedu tak krásně, jak je napsaný, protože mi se strašně moc líbí ale doufám, že se mi to aspoň částečně povede. Žálm se jmenuje Dobrořeč má duše hospodinu. Dobrořeč má duše hospodinu, celé nitromé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykoupuje ze zkázy tvůj život, věnší tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačovaným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, schovívavý, nejvýše milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se na syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žál pokračuje potom ještě trošku dál, ale já tady skončím. Ti z vás, kteří mě trošku lépe znají, tak ví, že jsem docela velký chaot. Když se kouknete na můj pracovní stůl, tak vidíte, že se tam vrší knížky jedna na druhé a já nenaleznu skoro nikde místo, kde by jsem to svoje kázání sepisoval. Uh, a mě ten žalm uh, strašně uh, připomíná, jak uh, moc můžu být Pánu Bohu vděčný za to, jak se povedl ten náš multikem, který jsme právě teď ukončili. Ono není úplně... Uh, Samozřejmě, že tady spousta lidí říká, my chceme na ten kemp jet znovu. Nám se to tak líbilo, že, že pojedeme, pojedeme i příště. A nějakým způsobem, tak i když jsme předtím ještě o Pánu Bohu něco nes, neslyšeli, nevěděli jsme, tak se nás to dotklo, tak jsme se s něčím, s něčím seznámili a chceme, chceme o tom slyšet víc. Není úplně samozřejmě, že... Lidi, kteří byli na kempu, pozvali vás jako rodiče, aby se sem přišli na nedělní bohoslužbu. Pro spoustu lidí v našem státě je být křesťanem něco, něco nudného. A zvát svoje rodiče někam, někam na bohoslužbu, to zní celkem, celkem nudně. A tak já chválím a dobrořečím pána Boha za to, jak se ten náš vyvedl Jaký jsme měli úžasný počasí, jak, jaký jsme měli skvělý týmy, jak z Čech, tak z uh, Ameriky a za to, že jsme dneska všichni tady. Je to, je to fakt uh, velmi, velmi uh, dobré a Pánu Bohu za to patří chvála. Já se na ten dnešní žalm, který jsem četl, chtěl podívat, ale ještě trošku z jiného úhlu, nebo takovou malou obklikou. Podívejte se na vaše tělo. Podhodněte si ho. Víme o našem těle čím dál tím víc. Rozumíme mu lépe než kdykoliv dříve. Víme čím dál tím lépe, jak funguje naše srdce, jak funguje náš mozek, jak fungují naše ledviny, jak fungují jiné orgány v našem těle. Dokážeme dokonce některé orgány či klouby vyměnit, jako se mění součástky v autě. A tak lékaři prodložují život lidem, kteří by ještě před několika lety už byli dávno na hřbitově. A my se můžeme radovat z toho, že naši příbuzní, anebo možná dokonce my sami, tak jsme díky medicíně mezi živými. A přestože jsme v medicíně udělali velké po kroky dopředu, přestože je opravdu naše poznání v různých oblastech den od dne rostem, tak se mně zdá, že jsme v jedné věci často, často velice zmatení. Možná dokonce zmatenější než lidé, kteří žili dřív před námi a o tolik o těch svých plicích, ledvinách, srdcích nebo mozku nevěděli. Spousta lidí v dnešním době tak má zmatek v tom, kým vlastně jako lidé jsou. Ptají se po smyslu života a snaží se poznat sebe sami. Často tak se lidé proto vydávají na různé poutě, aby poznali, poznali sebe sami. V našem v takovým západním technologizovaném světě, tak se někteří vydávají do Indie nebo do Tibetu. A ne tak ani kvůli tomu, aby tam obdivovali krásu hor, ale aby tam v tom prostředí, v nějakém klášteru, našli prostě sebe sebe samého. A z rozhovoru na kempu a nebo i na mládeži, tak vím, že tato otázka, kdo jsem, co tady vlastně dělám, jaký je můj smysl života, tak zaměstnává spoustu, spoustu mladých lidí. A někteří si v mládí na tuto otázku dokážejí dát nebo najít odpověď. A podle té odpovědi tak potom ten svůj život nasměrují. A někteří možná tuto otázku hodí tak trošku za hlavu a soustředí se ve svém životě na jiné věci. Na kariéru, na vydělávání peněz, možná na to cestování, na založení rodiny. Mě je zajímavé, že když se někdy bavím s lidmi okolo 40-50, tak se ta otázka, kdo vlastně jsem, co tady v tom světě dělám, jaký je smysl mého života, že se často vrací. Ono se mluví někdy o, takovém, o takové krizi středního věku. Někdy to bývá tím, že mládežníci, kteří teď byli zrovna na kempu, tak opouštějí svoje rodiče a zakládají si svůj vlastní život. A najednou ty rodiče, kteří žili pro ty svoji děti, věnovali jim všechen svůj čas, všechny, všechny svoje peníze, a, a tak, tak najednou ztrácí svým způsobem ten smysl smysl svého života. A nebo možná někdy se člověk kolem té čtyřicítky, padesátky tak trošku zastaví a říká si, jaký to má vlastně smysl, že mám mám dobrou práci, že mám peníze, že mám barák a pořád přesto pocituju takovou nějakou díru. Ve svém životě. Dobrořeč má duše, hospodinu. Začíná ten psam. Lidé v dnešní době nalezají znovu poznání o tom, že se neskládají jenom z těla, z mozku, ze srdce, z kloubů a e, toho prostě toho tělesného. A že mají nějakou duši. Když člověk jde do knihkupectví, tak objeví, objeví celou řadu uh, knih, které se zabývají psychologií. A dávají nám určitý návody, jak tu naší psychiku, jaký máme, dát do pořádku. Jak naplnit tu díru, kterou možná v tom svém, svém životě někde, někde cítíme. Je zajímavé, jak se na duši dívá Bible. My jsme na Multikempu hovořili o tom, jak Pán Bůh stvořil Adama a Evu. A já vím, že někteří ještě pořád přemýšlejí: Je to opravdu pravda, že ten Pán Bůh stvořil toho Adama z toho, z toho prachu? A jak je to tam popisovan, že vyndal to žebro tomu Adamovi a stvořil, stvořil ženu z Adama? Já bych vám chtěl přečíst verš, který, který je jako popis tvoření člověka v Bibli napsan. Nachází se v 2. kapitole, v 7. verši, úplně v první knize na začátku Bible. Je to napsáno, vytvořil hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. A tak se stal člověk živým tvorem. No je zajímavé, že tady většina českých překladů používá slovo stal se živým tvorem. Když člověk tento verš čte v hebrejštině, tak je tam slovo nefeš. A nefeš znamená, že se stal živou duší. Že pán Bůh do toho, co stvořil z toho prachu, vdechl svého ducha a tak se člověk stal živou, živou duší. A já si myslím, že um, smysl našeho života tady na té zemi je, aby jsme byli živými dušemi. A já nevím, jak vy si duši představujete. Jako Češi, tak slavíme Vánoce většinou tím, že zabijeme nějakého kapra. A já, když jsem byl malý, tak uh, jsem se často díval, jak se ten uh, ka, kapr o Vánocích vykuchal. A v tom kapru tak je, tak je taková, uh, takový balonek. Takový, um, jak, jak byste mu dali ještě říct, takový měchýř. A ten měchýř tak se nazývá, nazývá duše. A jako malý, tak jsem si duši člověka představoval podobně jako ten balonek v tom v tom kapru. Někomu se to možná zdá úsměvné. A když jsem si přečetl, a já vám teď přičetl, co, to ten, co to ten plovoucí měchýř je, tak mi to dává smysl i v pohledu na tu lidskou duši. Plovoucí duše u toho kapra je plovoucí měchýř, který umožňuje rybě re- regulovat svůj objem a tím sílu, kterou ji voda nadnáší. Umožňuje tak vznášet se ve zvolené hloubce vyrovnává tím rozdíl v hustotě vody. Některé ryby tuto duši nemají vůbec. Některé, jako například zrovna kapr, mají jeho funkci vymakanou i k řízení náklonu. Kapr často rije v bahně dna a přepouští vzduch mezi komorami. Přepouštění vzduchu mezi komorami mu umožní řídit podél náklon těla, tak aby nemusel vyvíjet svalovou činnost. Jak je to, když v tom našem životě cítíme, že ta naše dušička je strašně maličká? Jak ji naplnit tak, aby zase nám pomohla ten náš život správně regulovat, správně nasměřovat? Já si myslím, že odpověď na touto otázkou je vrátit se k tomu, co pán Bůh opravdu zamýšlel. Nežít jenom jako tělo na této zemi, ale žít ve vztahu s ním. Když žijeme ve vztahu s Bohem, tak On tu naši duši naplňuje svým svým duchem a nechá nás jako ty ryby regulovat i tu naši výšku v té vodě, v které se v životě nacházíme. A jak na to, to, aby jsme tu naši duši naplnili opravdu Božím duchem? Jak tam toho Božího ducha vpustit? Jak nechat tu svoji duši zvětšit, aby nebyla v tom našem životě tak maličká? Pán Bůh nám říká, že tou cestou je Ježíš Kristus. Že každý, kdo v Krista uvěří, kdo z toho bahna svého života, v kterém se možná nachází, kdo mu, kdo mu to řekne, kdo mu, kdo mu tu svoje, ty svoje Problémy, tu svoji prázdnotu, to, co ho v životě možná tíží a táhne ke dnu, kdo mu to předá, takže jeho Bůh naplní. A že jeho duše bude, bude tak, která bude, bude potom moc jako tady ten žalmista Pánu Bohu zdávat chválu. Tak já přeju nám všem, aby jsme byli ne rybami, který žádnou duši nemají, ale aby jsme byli těmi kapry, kterou tu duši mají vysoce vyvinutou. Amen.